0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ chương trình Thời sự đài phát thanh truyền hình Hà Nội Chương trình hôm nay thứ 5 ngày 2 tháng 11 năm 2023 Có những nội dung chính sau đây
1: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình tiêu biểu toàn quốc Trong học tập và làm theo bác năm 2023
0: Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị lần thứ 9 Ban chỉ đạo tổ chức bộ máy biên chế thành phố nhiệm kỳ năm 2020-2025.
0: Lãnh đạo thành phố trao huy hiệu Đảng dịp bảy tháng 11 cho các đảng viên tại quận Tây Hồ, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm và huyện Quốc Oai.
1: Triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam chính thức khai mạc tại Hà Nội.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Nước Mỹ sẽ đăng cai vòng đàm phán thứ 7 của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng tại San Francisco từ ngày mùng 5 đến ngày 12 tháng 11. Việt Nam sẽ tham dự vòng đàm phán này.
1: Thượng viện Mỹ thông qua các dự luật phân bổ ngân sách tài khóa năm 2024, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
2: Nói chuyện với các đại biểu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta một di sản vô cùng cao quý. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá mà chúng ta, mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, phải luôn luôn ra sức học tập và làm theo mãi mãi giữ gìn và phát huy. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kể từ năm 2006, đảng ta đã có chủ trương mở cuộc vận động sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, học tập và làm theo bác. Đến nay, từ thực tiễn đổi mới, nhận thức của chúng ta về tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sâu sắc và đầy đủ hơn. Theo chỉ dẫn của người, chúng ta phải gắn liền học tập với làm theo. Học tập là tiền đề, là điều kiện. Làm theo là thực hành, là vận dụng sáng tạo, tích cực và tự giác, đồng thời đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Từ đó cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân, ra sức thi đua xây dựng và phát triển đất nước, tạo ra sự tiến bộ và phát triển thực chất
3: bền vững. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu văn hóa thành giá trị trong đời sống tinh thần của mỗi người, mỗi tổ chức, trước hết là trong đời sống chính trị của Đảng. Cái gì đã trở thành văn hóa, thì cái đó sẽ trở nên sâu sắc, lắng động, bền vững và có sức truyền cảm mạnh mẽ. Nhận thức đúng, hành động sáng tạo, văn hóa Hồ Chí Minh sẽ truyền dẫn nguồn sung lực quan trọng để chúng ta xây dựng một hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, tạo động lực cho chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sáng tạo, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, toàn diện, sâu rộng, nắm bắt thời cơ vận hội mới, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nguy cơ để xây dựng đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn
2: tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng các tập thể và cá nhân được tôn vinh năm nay sẽ tiếp tục phấn đấu học hỏi và rèn luyện thường xuyên giữ gìn và phát huy danh hiệu cao quý được tôn vinh lan tỏa tác dụng và ảnh hưởng nêu gương trong xã hội với việc tuyên dương và khen thưởng phong trào thi đua yêu nước sẽ ngày càng phát triển sâu rộng ngày càng có thêm nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh Tạo ra một sức bật mạnh mẽ cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Phát triển đất nước ta ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, như bác hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi. góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của người mãi mãi trường tồn cùng với dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, sáng nay tại trung tâm huấn luyện nghiệp vụ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động trụ sở tại hà nội tổng thống mông cổ okanajin kuresuk và chủ tịch nước võ văn thưởng đã tới tham quan chứng kiến màn trình diễn kỹ chiến thuật của lực lượng cảnh sát cơ động việt nam tổng thống okanajin kuresuk chủ tịch nước võ văn thưởng và các đại biểu đã được chứng kiến những màn biểu diễn kỹ thuật động tác điều khiển ngựa do cán bộ chiến sĩ đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động thực hiện Mặc dù là đơn vị mới thành lập, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là các chuyên gia huấn luyện ngựa từ Mông Cổ cùng quá trình đào tạo huấn luyện khoa học hiệu quả của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đơn vị đã đạt được nhiều thành tích kết quả cao trong huấn luyện và chiến đấu. Thưa quý vị, trong chương trình
0: chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mark Rutte đã dành thời gian cùng đạp xe dạo phố dưới chết trời thu nắng đẹp của Hà Nội trên cung đường qua các phố xung quanh khu vực Hoàng thành Thăng Long gồm Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ dạo xe dưới những hàng cây xanh mát, những góc phố yên bình, hai thủ tướng tận hưởng không khí trong lành, linh thiêng, hào hoa dưới trời thu Hà Nội, đồng thời thân mật trò chuyện, chia sẻ cho nhau những câu chuyện, vấn đề cùng quan tâm. Trước đó sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì để đón thủ tướng Mauduter, hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm rất thành công. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký các văn kiện dự các diễn đàn kinh tế nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Chiều nay, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Samsung ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutter dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp, Công nghệ cao và Diễn đàn Kinh tế xanh năm 2023. Được biết, đây là lần thứ ba Thủ tướng Mark Rutter thăm chính thức Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức Thủ tướng Hà Lan. Thủ tướng Mark Rutter cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tái khẳng định Hà Lan coi trọng quan hệ với Việt Nam quan tâm, đánh giá cao tiềm năng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tổ về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Theo các đại biểu, việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội cần đi vào thực chất, xây dựng được chính sách an sinh lâu dài cho người lao động.
4: Quy định bảo hiểm xã hội một lần là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Theo dự thảo luật, Chính phủ chính quốc hội 2 phương án, phương án 1 – Quy định việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với hai nhóm người lao động khác nhau. Đối với người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội trước khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực sẽ kế thừa quy định tại Nghị định số 93 của Quốc hội. Nhưng nếu người lao động lựa chọn bảo lưu, không nhận bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ được hưởng các quyền lợi bổ sung quy định tại sự thảo luật. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực trở đi, không được nhận bảo hiểm xã hội một lần phương án 2 chỉ giải quyết một phần nhưng không quá 50 phần trăm tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí từ tuất đồng tình với phương án 2 đại biểu Trần Thị Nhị Hà Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phân tích
5: chế độ hưu trí là trụ cột của hệ thống an sinh việc gia tăng số người lao động rời bỏ hệ thống sẽ tạo gánh nặng lớn cho xã hội và nhà nước trong việc chăm sóc và hỗ trợ nhóm người không có thu nhập khi về già vì vậy Tức cho rằng cần phải có biện pháp để người lao động ở lại với hệ thống lâu hơn tạo điều kiện để họ có đủ điều kiện hưởng lương hưu Tôi ủng hộ đề xuất giảm lợi từ việc giúp đóng bảo hiểm xã hội một lần theo phương án 2 của điểm D tại điều 77. Tuy nhiên tôi kiến nghị à, mức rút bảo hiểm xã hội không phải là 50% mà tương ứng với mức đóng bảo hiểm của người lao động để người lao động chỉ có thể giúp khoản tiền họ đóng vào quỹ còn khoản tiền bằng người sử dụng lao động đóng sẽ được giữ lại để chi trả một phần lương hưu
4: sau này. Theo các đại biểu, việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với một số nhóm đối tượng như chính phủ đề xuất trong dự thảo luật nhằm góp phần thực hiện mục tiêu, nội dung cải cách và nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết số hai mươi tám. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như vừa mở rộng đối tượng, vừa có giải pháp hiệu quả hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, phương án nâng cao dịch vụ cung cấp để giữ người lao động ở lại hệ thống lâu dài đổi mới chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ khi người lao động gặp khó khăn. Về điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, các đại biểu cơ bản thống nhất với đề xuất của chính phủ về điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên theo tờ trình số 527 và dự thảo luật hiện nay thì với quy định từ đủ 75 tuổi trở lên và không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khác theo quy định của chính phủ là khác so với quy định của luật người cao tuổi. Đại biểu Trương Xuân Cừ Đoàn Hà Nội cho rằng
6: Tuổi thò của Việt Nam năm 2002 là tuổi thọ trung bình là 74,6. Thôi thì bây giờ ta làm tròn là 75 tuổi đi. Nếu chờ đến 80 tuổi, 80 trợ cấp sau thì con số nó nhỏ lắm. Nếu mà từ 80 tuổi trở lên thì có tổng số toàn quốc là 1,9. Cho nên tuổi thọ của mình có 75 mà đảng và nhà nước ta lúc nào cũng khẳng
0: định là mục tiêu của đảng nhà nước là vì con người xã hội chúng ta là xã hội hết sức ưu hiền và tuổi thọ ngày càng cao đấy là phúc lớn của dân tộc ta. Anh bây giờ mới kính ứng xử với những cái biến đổi người cao tuổi như
4: thế nào. Góp ý về quy định các hành vi bị cấm, đại biểu Lê Nhật Thành đoàn Hà Nội đề xuất sự thảo luận bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
3: Là tại điều 12 về trách nhiệm của người sử dụng lao động. Thì tôi đề nghị bổ sung một khoản tại điều này, vì hiện nay là chưa có chế tài đối với đơn vị sử dụng lao động trong việc thu hồi số tiền hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của người lao động. Về xử lý vi phạm, về chậm, đóng, trốn, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại điều 37, thì tại khoản 2 tôi đề nghị là quy định theo hướng cơ quan có thẩm quyền quyết định ngừng sử dụng hóa đơn đối với người sử dụng lao động, chậm, đóng, trốn, đóng bảo hiểm xã hội thời gian từ 6 tháng và đề nghị là lên... Ở quy định là 12 tháng trở lên
0: Thưa quý vị, theo chương trình làm việc Ngày mai mùng 3 tháng 11 Quốc hội thảo luận cả ngày tại hội trường Về một số nội dung còn ý kiến khác nhau Của luật đất đai sửa đổi Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao Xin được chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, vào chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng, chủ trì hội nghị lần thứ 9 Ban chỉ đạo tổ chức bộ máy biên chế thành phố, nhiệm kỳ năm 2020-2025. Kết luận cuộc họp, Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc sắp xếp kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế cần được thực hiện thận trọng, đánh giá kỹ tác động vì có liên quan đến nhiều cơ quan đơn vị. Mục tiêu hướng tới là phải tinh gọn nhưng hoạt động hiệu quả thực sự, thực chất. Trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, phân công, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức bộ máy biên chế thành phố cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục bám sát nhiệm vụ được phân công, đôn đốc hướng dẫn các sở ngành thực hiện các chuyên đề theo đúng tiến độ đề ra trong quý thứ tư của năm nay. Với Trung tâm điều hành giao thông thông minh, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải khẩn trương xây dựng đề án để trình Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, cho ý kiến trên tinh thần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm nhất góp phần giải quyết tình trạng ồn tắc giao thông trên địa bàn thủ đô.
0: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao huy hiệu năm năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, hiện là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố số 3, Đảng bộ phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Trân trọng trao huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Quang Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được trao tặng đồng chí Phạm Quang Nghị không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân đồng chí mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung và quận Tây Hồ, chi bộ tổ dân phố số 3, Đảng bộ phường Quảng An nói riêng, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, nhà nước và nhân dân ta về những cống hiến, đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dịp này, toàn Đảng bộ thành phố có 5423 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng Riêng đảng bộ quận Tây Hồ có 164 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng.
1: Chiều nay, Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã dự lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2023 tại đảng bộ quận Thanh Xuân. Đợt này, đảng bộ quận Thanh Xuân có 341 đảng viên được vinh dự đón nhận huy hiệu của đảng. Đặc biệt, có 7 đồng chí được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 4 đồng chí được tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 19 đồng chí được tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng.
0: Nhân dịp kỷ niệm 106 năm chiến thắng cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11, 460 đảng viên quận Đống Đa nhận huy hiệu đảng. Sáng nay, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ trao tặng huy hiệu đảng tại quận. Trong 460 đảng viên nhận huy hiệu đảng, có hai đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 75 năm và huy hiệu năm tuổi đảng. Đống Đa là đảng bộ, có số đảng viên lớn nhất thành phố.
1: Sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đã dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 7 tháng 11 tại Đảng bộ quận Hoàn Kiếm. Tổng cộng dịp này, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm có 147 đồng chí đảng viên nhận huy hiệu đảng các thời kỳ. Trong đó có 3 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 1 đồng chí nhận 65 năm và 21 đồng chí nhận 65 tuổi đảng.
0: Hôm nay, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội cũng đã dự và trao hiệu đảng tặng các đảng viên lão thành, huyện quốc Oai.
1: Thưa quý vị, tại buổi làm việc của đoàn giám sát số 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên ghi nhận, mặc dù khối lượng dự án nhiều, tỷ lệ giải ngân lớn, song ban đã thực hiện khá tốt so với kế hoạch vốn được giao, lũy kế giải ngân đạt khoảng 77%. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều dự án ban làm chủ đầu tư phải gia hạn thời gian thực hiện do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hồ sơ pháp lý, thủ tục hành chính. Công tác giải ngân của ban tuy ở mức khá song vẫn còn thấp hơn kỳ vọng và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Vì thế, thời gian tới, Ban tập trung đôn đốc các đơn vị thi công, đẩy nhanh dự án, nâng cao chất lượng và tăng cường phối hợp các sở ngành thành phố trong công tác lập, đề xuất giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo chất lượng. Trong xử lý giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục đầu tư, ngoài ra ban cũng cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương nơi triển khai dự án để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm như đường vành đai 4, quốc lộ 6, đường nối đường Pháp Vân Cầu Rẽ với đường vành đai 3, quan tâm công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng kịp thời để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện việc quyết toán, tất toán dự án hoàn thành, đảm bảo đúng quy định. Đồng chí Phạm Quý Tiên yêu cầu các sở ngành thành phố và các địa phương tăng cường phối hợp trong công tác giả soát, giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giải quyết các thủ tục đầu tư của các dự án xây dựng cơ bản, đồng thời thường xuyên kiểm tra hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc.
0: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bệnh viện ca cần phải tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, có khát vọng, chiến lược, Phấn đấu sớm trở thành một trung tâm ưng bướu hàng đầu trong khu vực là điểm đến tin cậy không chỉ đối với người bệnh mà còn với các đồng nghiệp và bạn bè quốc tế. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Viện Curie, Bệnh viện ca diễn ra sáng nay. Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng đã trao tặng huân chương hữu nghị cho Viện Curie, Cộng hòa Pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân cho 4 chuyên gia quốc tế.
1: Chiều nay tại bệnh viện Thanh Nhàn diễn ra lễ phát động hội thi kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn dự và chỉ đạo hội thi phát biểu tại hội thi, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố mong muốn ngay sau lễ phát động, đảng ủy, ban giám đốc các bệnh viện, cơ sở y tế quan tâm đầu tư và đồng hành, hỗ trợ các y bác sĩ trẻ trong nghiên cứu các đề tài kỹ thuật mới, rèn luyện kỹ năng tay nghề, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác, đồng thời động viên các y bác sĩ trẻ không ngừng trao dồi kiến thức, đạo đức nghề nghiệp. Mặt khác, các hoạt động của hội thi cần được tổ chức bài bản, công khai, minh bạch, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Hội thi diễn ra từ nay đến ngày 15 tháng 12 năm 2023.
0: Chiều nay, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tổ chức ký thỏa thuận hợp tác với Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Ủy ban nhân dân các huyện Gia Lâm, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây về việc triển khai chương trình giáo dục di sản, tham quan học tập ngoại khóa tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố, thông qua hoạt động giáo dục di sản nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức lịch sử của Thăng Long Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm thực tế tại các di tích từng bước đưa di sản tiếp cận trường học, góp phần nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn di sản. Hà Nội phân đấu đến năm 2025, 100% cách nhà trường, tổ chức giáo dục, di sản văn hóa tại di tích lịch sử, di sản văn hóa địa phương ít nhất một lần một năm học.
1: Tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị Thông minh Việt Nam chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Với diện tích trung bày lên tới 10.000m2, Triển lãm đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham gia, trưng bày hàng chục nghìn sản phẩm điện, điện tử với công nghệ mới nhất. Trong khuôn khổ triển lãm, còn có các diễn đàn và hội thảo về phát triển ngành điện tử, điện gia dụng và thiết bị thông minh, thúc đẩy đổi mới, cơ hội tham gia chuỗi cung ứng thế giới của các doanh nghiệp điện tử. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 4 tháng 11.
0: Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lạng Sơn, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quách Đình Trọng, sinh năm 1966, trú tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, với sự quyết liệt của lực lượng chức năng, đã có khá nhiều trường hợp bị phạt vì có nồng độ cồn trong máu vượt quá mức quy định. Tuy nhiên, nhiều người đã dỉ tai nhau một số cách để hạn chế bị cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, đơn cử như mẹo thổi bằng hơi miệng. Thậm chí có trường hợp còn uống thuốc tránh thai để giảm nồng độ cồn.
6: Đấy, mình sẽ ép hơi đông miệng ra thôi, thì nó sẽ không có bị. Còn cái bụng mình vẫn giữ nguyên các bạn. Rồi, ok, mình sẽ test lại bạn xem nhá. Bây giờ mình sẽ uống nhiều rượu hơn luôn. Đây, uống nhiều rượu hơn luôn. Đấy, một ly đầy nhá. Rồi, với cái thổi mình thì đảm bảo uống một ly đầy thế này luôn. Test nó vẫn không lên các bạn. Không khó để tìm những tuyệt chiêu thổi nồng độ cồn không lên như thế này trên các trang mạng theo đó thì đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông nhiều người đã lên mạng học cách thổi lấy hơi qua miệng thậm chí có trường hợp còn chuẩn bị cho mình bộ trang phục của các hãng tài xế công nghệ nhằm qua mắt lực lượng cảnh sát giao thông mỗi buổi nhậu về nhiều trường hợp còn chống đối bằng cách sắt bộ xe mỗi khi đi qua chốt của lực lượng công an ngoài ra trên thực tế cánh tài xế thường mắc nhau những bí quyết như ngậm đồng xu hút thuốc lá một số người còn chủ động mua kẹo ngậm thậm chí uống thuốc tránh thai nhằm đánh lạc hướng máy đo nồng độ Tuy vậy, tất cả những cách thức này đều khó phát huy công dụng khi bị kiểm tra bởi những máy đo nồng độ cồn hiện đại áp dụng công nghệ mới với độ chính xác cao. Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, tất cả những cái lời mà mọi người truyền tai nhau ấy là sử dụng các cái cách để như là uống thuốc tránh thai hay là để mục đích là giảm cái nồng độ cồn trong hơi thở ấy, điều đấy thì chưa có cái cơ sở khoa học nào chứng minh ạ. Trên thực tế thì khi mà đã sử dụng rượu bia thì cái máy cồn sẽ đo rất chính xác và hiệu quả. Sai đến đâu chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đến đấy, không có trường hợp ngoại lệ. Thế nên là mọi người khi mà đã sử dụng rượu bia thì không điều khiển xe tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và người tham gia giao thông khác. Theo các cơ quan chức năng chưa có một sản phẩm dược phẩm nào được cấp phép lưu hành tại Việt Nam có thể thổi bay nồng độ cồn sau khi uống rượu bia. Về việc dân mạng truyền tay nhau ngậm kẹo, uống thuốc tránh thai khẩn cấp hay một số loại thuốc nội tiết tố nói chung có khả năng chuyển hóa rượu và đánh bay nồng độ cồn trong hơi thở, chuyên gia khẳng định không có bằng chứng khoa học. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.
0: Với cái nồng độ uh, cồn thì nồng độ ethanol trong máu trong hơi thở, kể cả chúng ta gọi là thấp thực ra nó vẫn ảnh hưởng đến cái hệ thống thần kinh hệ thống tâm thần của chúng ta nó ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta bên cạnh đó nếu mà chúng ta uống rượu bia quá nhiều thì chúng ta biết rồi chúng ta chắc chắn sẽ bị ngộ độc à, à, rượu kể cả kể cả rượu thông thường kể cả uống phải rượu gọi là rượu không phải chứa cồn không được methanol chúng ta vẫn bị ngộ độc Ê, bởi vì rõ ràng rượu bia nó đầu tiên nó là các chất ức chế thần kinh trung ương nó là thuốc ngủ uống vào nó sẽ gây dân ý thức hôn mê
6: Thế rồi thì thậm chí là không thể thở được, thở yếu ngừng thở thì Thực sự hiện nay là chúng ta chỉ bằng cách là Một là hạn chế uống tối đa Thứ hai là uống ít nhất có thể
0: Nếu có phải di chuyển thì cố gắng bằng các cái phương tiện, các cái dịch vụ Thế chứ không tự nhiên không nên tự lái xe Thì nó rất là nguy hiểm Và chúng ta không có cách nào để làm, giảm nồng độ đâu
6: Cách khử nồng độ cồn hiệu quả nhất, bảo vệ sức khỏe, đó là không uống rượu bia. Nếu bạn uống rượu bia, thì việc nhờ một người bạn tỉnh táo chở đi nhờ xe, sử dụng dịch vụ đi chung xe hoặc gọi taxi luôn là lựa chọn an toàn và thông minh nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát giao thông mạnh tay xử lý vi phạm về nồng độ cồn, không có vùng cấm hay ngoại lệ đã tạo những chuyển biến tích cực, hình thành thói quen, văn hóa đã uống rượu bia không lái xe của tài xế. Trước thực tế này, nhiều nhà hàng đã có thêm dịch vụ đưa đón khách nhằm duy trì hoạt động kinh doanh buôn bán.
2: 20 giờ tối, tại khu đô thị hút thị xã Sân Tây, một đoàn khách đến ăn uống từ chiều được nhà hàng trở về bằng xe riêng. Theo anh Phùng Huy Nam, chị Phạm Thùy Linh, khách hàng, cho biết.
6: Ngày xưa thì mỗi lần đi gặp gỡ... Bạn bè hoặc là tiếp khách mình thường xuyên sử dụng rượu bia rất Mỗi lần sử dụng xong mình lái xe về rất là nguy hiểm Và thậm chí còn bị phạt Nhờ có dịch vụ này mình rất là yên tâm Người và xe đều được an toàn An toàn cho cả những người xung quanh
5: Bố, bố thì thường hay đi nhậu như thế Mà đi xe thì rất là nguy hiểm khi mà có cái dịch vụ này, tôi sẽ an tâm phần nào hơn. Cũng như là cái việc uh, sẽ cảm thấy được an toàn mà đi ở trên đường, đi nhậu mà, thì sẽ rất là hay đi về muộn. Thì khi mà có người đưa đi đón về như vậy thì tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Tương tự, tại quận Nam Tuổi Liêm,
2: anh Nguyễn Sơn Tùng, chủ nhà hàng cho biết là chủ một quán nhậu, tôi luôn muốn khách của mình đi đến nơi, về đến trốn nhưng hiện nay với chế tài xử phạt rất cao mới khiến người dân khi đã sử dụng rượu bia tiến thoái lưỡng nan. bởi vậy dịch vụ đưa đón người say về nhà mục đích chính là giữ chân thực khách đến với quán chứ không nhằm vào mục đích thương mại.
6: cái việc này thì sẽ đảm bảo rất nhiều yếu tố trong đó một yếu tố rất quan trọng là an toàn. yếu tố thứ hai mà mình bên mình cũng rất chú trọng đó là khách hàng sẽ không cảm thấy buồn. đây tức là gì tức là nhà hàng mình tạo ra một cái giả sử duy nhất là để vui. thế thì bây giờ khách hàng đi về nếu mà gọi là, là bị công an thổi thổi nồng độ cồn mà bị phạt tiền thì cũng không vui Còn nếu mà xảy ra những tình huống tai nạn thì nó đều rất là đáng tiếc Vì vậy là nhà hàng ngay lập tức là đã phải có những cái cái phương án Để giúp cho khách hàng là, là an toàn nhất và cũng hay là không bị tránh vì mất tiền
2: Thực tế nhiều chủ nhà hàng đã kết nối với các lái xe, tài xế công nghệ Sẵn sàng đưa khách về sau mỗi cuộc nhậu Ông Lê Đình Chiến, Trung tâm Điều phối Lái xe hộ Hà Nội chia sẻ
6: Nhà hàng, quán ăn cũng đã rất quan tâm đến cái nhu cầu của khách hàng và chính những nhà hàng quán ăn đấy cũng đã liên hệ để tìm những dịch vụ lái xe hộ, để hỗ trợ khách hàng, làm sao khách hàng an toàn, nhà hàng an toàn và mọi người đều an toàn. Để mà hình thành được như thế thì khách hàng đầu tiên là phải là một người có ý thức tham gia không. Ngoài biện pháp hỗ trợ của
2: các nhà hàng, dịch vụ chờ người say về nhà cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dân nhậu do tính chuyên nghiệp và mức độ an toàn cao. Thời gian gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một số hội nhóm kết nối tài xế và những khách hàng có nhu cầu được đưa về nhà sau khi đã sử dụng rượu bia. Một tài khoản Facebook công khai về mức phí dịch vụ đón và lái xe về nhà, 30.000 đồng một lượt với xe máy, 500.000 đồng một lượt với xe hơi, một số nhóm để cho người sử dụng dịch vụ trả giá. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thời gian tới sẽ triển khai xây dựng mô hình điểm kinh doanh rượu bia an toàn giao thông với một số tiêu chí như phải có địa điểm trông giữ xe qua đêm, có tối thiểu hai nhân viên có giấy phép lái xe để đưa khách về, nhân viên phải có trách nhiệm tuyên truyền giới thiệu tới khách hàng về việc không nên lái xe sau khi đã sử dụng rượu bia.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự đài phát thanh truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Fuat Okatay tuyên bố sẽ không đẩy nhanh cuộc bỏ phiếu về việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary hiện là hai quốc gia thành viên cuối cùng của NATO chưa phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập tổ chức này.
1: Thưa quý vị, Bộ Thương mại Mỹ và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, nước này sẽ đăng cai vòng đàm phán thứ bảy của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng tại San Francisco từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 11, trước thêm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Các nước tham gia thảo luận về vòng đàm phán này bao gồm Mỹ, Australia, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.
0: Nhật Bản đã bắt đầu đợt 3, sản nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra Thái Bình Dương. Công ty vận hành nhà máy Fukushima cho biết đợt 3 dự kiến kéo dài đến ngày 20 tháng 11, mỗi ngày xả khoảng 460 tấn nước đã qua xử lý, ra vùng biển cách bờ khoảng 1 km thông qua một đường hầm dưới biển. Theo kế hoạch, Công ty sẽ xả gần 31.200 tấn nước đã qua xử lý phóng xạ theo 4 giai đoạn, hoàn tất trong tài khóa hiện nay, đến hết tháng 3 năm 2024. Đây là lượng nước được dùng để làm mát những thanh nhiên liệu, hạt nhân nóng chảy, hòa trộn với nước mưa và nước ngầm, nhưng đã qua xử lý đảm bảo an toàn
1: ba dự luật phân bổ ngân sách cho quân đội trong lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải và vấn đề cựu chiến binh cho tài khóa năm 2024 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2024 đã được Thượng viện Mỹ thông qua. Dự kiến trong tuần này Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu đối với 3 dự luật phân bổ ngân sách khác.
0: Công dân nhiều nước rời giải Gaza đến Ai Cập qua cửa khẩu Rafah. Việc công dân nhiều nước rời Gaza là một phần trong thỏa thuận do Qatar làm trung gian giữa Ai Cập, phong trào Hamas và Israel nhằm cho phép sơ tán những người mang hộ chiếu nước ngoài khỏi Gaza. Trong khi đó, chính phủ Anh thông báo nhóm công dân đầu tiên của mình được phép rời Gaza đã vào Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah, xong nếu không nêu số lượng cụ thể. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao
5: Giải khỏe hội nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 28 năm 2023 đã khai mạc với sự tham gia của gần 400 vận động viên là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh thành phố và 20 cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Hà Nội. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 6 nội dung trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11. Ngay trong ngày khai mạc đã diễn ra 5 môn thi đấu gồm cờ tướng, kéo co, đi bộ, cầu lông, bóng bàn. Riêng môn bóng đá đã diễn ra trước đó vào ngày 30 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Hoàn Kiếm. Tại vòng 3 giải hạng nhất quốc gia 2023-2024, câu lạc bộ Phủ đồng Ninh Bình tiếp đón bà địa Vũng Tàu và đã tạo ra một thế trận hấp dẫn với màn đôi công. Các cầu thủ chủ nhà gây sức ép lên đối thủ và sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ ba, Người lập công là Hoàng Thanh Tùng. Tuy nhiên, chỉ đến phút thứ 25, Văn Phong đã đưa trận đấu về vạch xuất phát khi thực hiện thành công pha đá phan 11 m Đến phút thứ 37, Hoàng Thanh Tùng đã hoàn thành cú đúp, ấn định kết quả 2-1 của trận đấu. Chiến thắng này giúp phù đồng Ninh Bình vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, trong khi bà Rịa Vũng Tàu đứng ở vị trí thứ bảy.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Dự báo, ngày mai mùng 3 tháng 11 năm 2023, khu vực Hà Nội ban ngày thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái có mây và nắng, cả ngày không có mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng 25 đến 33 độ, tăng nhẹ 1 độ so với ngày hôm trước. Trong khi đó, thời tiết về đêm nhiều mây, đôi lúc có mưa rào vài nơi. Dự báo chỉ số tia cực tím UV ngày mai tại các quận huyện của Hà Nội, chỉ số UV cực đại tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao 6 đến 7. Quý vị các bạn vừa nghe chương trình Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tín Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, phát thanh viên Hoàng Long, Thu Thảo và các viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.